0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是依文。你那里吃羞款？异男特辑，好了，虽然说今天我暂定为是异男特辑，但今天我要讨论的问题，并不是男人所独有的某些恋爱迷思。嗯、呃，会有今天这集呢，最主要是因为我觉得在恋爱 Q&A 上面，就是一直以来都有一个问题，是好像。也是我受众比较多女性，然后也比较多女性比较会寄信来给我。那其实这个不仅仅是发生在我身上啦，我身边大多数同行我都问过，就是女孩子都比较愿意发问这样。所以我决定就是想要主动出击的去询问身边的男人，对恋爱有什么样子的问题，以及就是其实我在实体的恋爱课。蛮有趣的是，我个人的实体恋爱课，其实通常来上课的都是男女参半，可是，一回到线上过后，就会又回复到女多男少的状况。可是，我个人是觉得，因为我所教的东西是很偏向一种突破现在追求方式的恋爱方法，所以我觉得男人好像更应该来听我的课，就是有一点点小自我膨胀的想法。所以我就会定期的去收集家里附近的男人，不是、啊、我身边附近的男人，他们对于恋爱的问题跟对于恋爱的想法，就是一个主动出击的概念。然后加上，因为最近网络上关于性骚扰的自述以及关于性骚扰讨论非常非常多，那我在上课的时候也确实碰到了蛮多男孩子、青年、中年男子等，就是各个领域、各个年龄阶层男生不约而同的开始询问。提我说，他觉得很焦虑，他觉得很紧张，他未来可能不知道怎么跟女人相处。当然啊，如果今天在网络上碰到那种跑来跟我呛虾工，那、啊、以后我就不要跟女人讲话啦。那种我就直接回他说：“好、哦，希望你可以真的这么做。”但在现实生活中碰到这些很焦虑、不知道怎么跟女孩子相处、不知道怎么跟女生相处的男人的时候，我觉得我还是蛮有。责任感，想要来跟他们讲讲，并不是说一旦性骚扰这件事情被重视，一旦性别平等被重视，你就不知道如何跟女人相处的。就是恋爱的相处方式，其实有非常非常多种。而过往被讨论的那一种，或是你在恋爱家教啊，或是 P u a 影片看到那一种，它只是其中一种，而且还是很不受欢迎以及有违法嫌疑的一种。所以我想要来聊聊，就是我们的文化有时候会灌输一些。很奇怪的想法给无论男女的我们，但是实际上在谈恋爱的过程当中，你会觉得这些方法好像错误的有用，它的错误的有用就很像是一种喝了毒药来止渴，就是你渴是止了，但是你接下来就会挂点。呃，我觉得线上某一些对于恋爱，或是对于异性恋之间的男女相处，所以今天也算是异性恋特辑的一个做法，它可能会当下让你觉得好像舒缓了，可实际上它是在让这段。关系让这段相处呈现一个慢慢死去的状态，所以今天我就想要来谈一些在恋爱当中相处的一些迷失。他是怎么样会看似有用的解决你当前恋爱的困扰，实际上却慢慢杀死你的关系？那我们要怎么样去解决这个问题？这是第一个。第二个就是我想要来谈谈，既然那么多男人一直在边说他很担心迷兔之后，他就不知道怎么跟女人相处了，那我就要来跟大家说说，其实跟女人相处真的没有这么的困难。好。首先，我们就先从相处开始说起。很多人就会跟我说，在现在这个好像随便询问对方性邀约，或者是随便询问对方什么胸部多大，或者是开一些玩笑，就会造成性骚扰的时代。他们不知道怎么样跟女生接触，很怕会被随随便便就指控为是一个性骚扰的人。那其实他们没有这个遗憾，没有这个做法。其实我觉得这个说法是很狡猾的，因为实际上呢，你自己知道正确与人相处的规矩是什么，大多数人应该都是知道的。什么意思呢？因为你同样的作文，你不会拿来对男人吧？就是异男，我很少看到一个平常会对女生开黄腔的异男，会去对异男开同样的黄腔。我的意思并不是他们不会对其他异男开黄腔，他们还是会对其他异男开黄腔。可是他们开黄腔的主体是两个异男去开另外一个女性的黄腔。你不会去对一个男性开他身体上面的黄腔，例如说你不会看到一个男的就说：“哎呦，你屁股好翘哦，是不是昨天晚上？”就是大家思考一下，或者是你不会突然就说，哎，胸肌好大哦，呃，你胸肌多大？你衣服是不是都要穿到叉 L 才有办法包容你的胸肌？就是应该异男不会跟另外一个异男说这种话嘛？所以简单来说，在你心中平等的相处这件事情，并不包括这一些性化对方身体的言论。你不会说，你去夸奖另一个异男的时候，你夸奖的事情是，哇，我刚刚在厕所看到你的表超大。这应该不大会存在异男互相夸奖彼此的世界当中，所以第一点很重要的事情是，其实你是知道怎么平等跟对方相处的。那当然啦，如果你今天连跟异男平等，的跟对方相处，而不要讨论到对方性器官方式都不会的话，那我觉得，呃，本节目可能也没有办法帮助你。你可能我建议要去寻找专业的协助，就是如何重建基本的人际关系的界限，这可能需要专业的协助。我这边讲是说，其实你知道怎么样平等的跟他人互动，就是跟其他的男人互动，你是懂的。所以，我想要建议你先尝试做一件事情是。用同样的方式平等的去跟你身边的女性互动，同样的就是用一个人的方式去跟她对话。就是在讲话之前，你不要先在脑海里面浮现她是有奶子的女人，你先想象她就是一个人，她在跟你进行工作上面，或者是她在某个兴趣的场合碰到你，她在跟你进行兴趣上面的对话。你先以这个为主题的去跟她互动。这是最好的开启一段关系的方式。就坦白讲，就是女人真的没有特别喜欢，因为女性的身份而被独立看待，特别是在职场当中的时候。我并不是反对所有的职场恋爱，但是我要说，就是很多男人在职场当中。把对方是否看成是恋爱潜在对象的那个态度是非常明显的，就是即使你今天不是他的猎物，你不是他的目标群体，你都可以很明显感受到他对那个女生跟对你，你们俩都是女的，他对那个女生就是把他当成预设恋爱对象的态度，对你就不是。而我要再次强调一遍，女人跟女人之间是会讲话的。我们是会沟通，我们是会分享资讯的，所以当你对他的态度跟对我的态度差太多的时候，我们两个人会互相沟通跟讨论，自然就会觉得啊、呃，这个男的很不行、欸，就是很坦白告诉你，女人。是会讲话的，我们是会分享资讯的，特别是在这个有点危险的世界里面，我们会稍微交换一下，嗯，这个是不要碰的人的名单，这是一件很常出现且很合理的事情。所以，如果你不想要掉入这一个，虽然他没有对我做什么，也没有到性骚扰，但他怪怪的，建议大家还是不要靠近的那个名单里面，对我们这种那个名单真的有。你如果不想进入那个名单里面，请你先尝试使用对待平辈、对待同事、对待你身边的男性朋友的态度去对待一个女性。那我所以对待就说，他本身你对你的朋友有亲疏远近嘛？你对于刚认识的同事跟你的兄弟，你对于你的下属或是你对你的上司，你都有一个态度上面的差异。你会依据对方与你之间的权力关系的差别、地位的差别以及你们亲疏远近而有所差异。例如说，你跟你的兄弟，你跟你的亲友，你可能会叫他就啪就打他胸部一下，或者是你见到他就干字连篇。OK， 这些可能是你对。很亲的朋友会做事，但你应该不会在入职第一天对你的同事干屌连连吧？就哎、欸，干好杯。哦，我跟你说你不会这么做嘛。那也请你不要对刚认识的女生这么做，也请你不要对你在职场上面的女性下属这么做，或者女性的上司这么做。为什么呢？因为你不会对男生做出这些举动，所以。很重要的事情是，缔结一段关系的开始是把对方当成一个平等的人。那一个平等的人，他通常不会只希望自己因为身上的性征而被看见，他会希望自己在职场上被看见是他职场的能力，被看见是他职场当中所展现出来的个人特色。就是他今天工作做得很烂，你要批评他，这甚至都是没有关系的。很多人就会说，那这样我是不是就不能批评女人？没有，女人很乐意在职场上面被批评、被指教，但是这不是性的批评跟指教，而是针对于。工作内容的批评跟指教，所以有一个很大的重点，就是把他当成一个普通人来看。那你当然就会说，可是我就要追求他，如果我要追他，然后把他当普通人来看，他怎么知道我特别对他好呢？这就要到第二点了。我要讲一件重要的事，这我跟大家讲这一点，我觉得无论是在追求期间，或无论是在你已经成功度过暧昧期，然后两个人顺利的在一起，然后变成了。情侣都很适用的一件事情，我觉得这也是一个迷思，应该要打破。就是很多人会说，女人很希望情绪上得到安慰，所她很难过的时候，你不要给她建议。女人只希望被安慰，女人只希望情感上面的东西，不要给她实质的建议，因为女人不喜欢实质的建议。所以很多男性在追求女生的时候，也会 follow 这一个。规则就会说什么、哦？我之所以会对他这样子亲昵，是因为我想要给他情感上的安慰。因为女人不喜欢实质的东西嘛，不喜欢实质的建议，不喜欢这种实质的协助。那我告诉大家，这件事情也是错的，真的很屁。<笑>虽然说我没有办法。代表说的女性，我也没办法说，我讲一定就是对的。但是，我想我讲的这个东西至少一定程度的可信性，是因为有做过一些访谈嘛。然后我自己也待过职场，然后我身边有非常非常多职场的女性，我都问过他们的意见。我在这边可以坦白的跟大家说，女人并没有不想要建议，而是大多数时候你给的建议都很烂，没有建设性。就是什么叫做有意义的建议呢？有意义的建议是你有确定的聆听到对方的需求，且针对这个需求提出了可行性的意见。这个东西才叫做建设性的建议。男生很常说，他们觉得他们提什么意见都被说是男性说教，所以很被送。但说认真的会被认为是男性说教的建议，多半都是很烂且没有建设性的建议。例如说，当他在抱怨他工作很辛苦的时候，你说“啊，不然离职好了。”那请问一下，离职是什么好的建议吗？假设好了，若有一个人说：“我最近工作碰到一个难关，然后因为我有点苦恼，与我无法好好的去扮演好上下沟通的角色，我有时候会觉得。”与我的上司，我有点夹在中间的那种感觉，然后我会觉得很尴尬。如果我对你提出这一个我最近很困扰的事情，然后你跟我回应说：“哎呀，当中间主管好辛苦哦，不然就离职好了。”那请问一下，我听起来是什么样的感觉？就是啊，你现在是在跟我抗议，你对不对？所以我说这就是没有意义的建议啊。什么叫有意义的建议呢？有意义的建议是你真的去理解我为什么会觉得。上下沟通很辛苦，为什么我会觉得？往上很辛苦，那这个问题是出在哪里？你就要花很多时间去听我讲这件事情，去听我讲说为什么我会觉得这东西有问题，才有可能给出一个有建设性的建议。例如说，可能你最后听完之后，你以你的经验发现说，嗯，我觉得你这個可能是因为你没有足够去跟你的小组之间有很好的沟通。那我会建议你说，你可能办一个多办几次比较轻松一点的那种团餐性质的活动，让大家可以一。一起分享一些感觉的部分，然后你才可以把同等资料去跟上面人说。这这就是一个你知道，就是 OK， 我至少可以感觉到你有 try， 你有努力的一个建议。对我来讲是这样子，就是你至少要听我讲完我真正的困扰点在哪边，然后你可能也有一个一定程度的经验，或者是你曾经有过类似的体验，然后你与我分享。可是坦白说，我觉得大多数的男人在提供建议的时候，提供的建议都真的很。烂就是都是那种很表面，他认为很霸气就可以解决的东西，但实际上根本就不是如此。而且这件事情不止在职场中很常出现，也很常出现在例如说学术圈的场合里面。像我就有曾经有跟学长交往过的同学，就说他跟学长交往，然后学长就一天到晚对他的论文提意见。很多问题是他说学长虽然是学长，学长确确实实也比他早毕业，他们俩也是同一个领域、同一个科系的。但他说学长跟他做题目就不一样，学长讲的理论根本就跟他。他的东西就是不 match， 然后学生还是一直不停地疯狂在那边说：“你去看看什么书啊，去看看什么书啊。”这种时候就会让你觉得很烦，就是你根本就没有想要认真了解我的困境，你就一直给出一堆繁华似锦、毫无用处、华而不实的建议。然后，如果我在这种时候发脾气，你要说：“啊，女人果然就是只希望被安慰，不希望提建议。”不是，我们没有不希望别人给我们建议，我们希望的事情是你好好的听完我讲。所有的东西，所有的细节，你去深刻了解过后，你才提出一个真的有用的建议。但是，但是我要讲一件事情，就是如果今天你就说我就没有时间呢、啊，我哪有时间把你东西全部听完？我不是你的。精神科医生，或者是职场师，对，因为你可能没有什么所有时间听完我的困扰，没有时间去分析我困扰，没有时间去查资料去理解到底我现在,在做什么，对你可能没有时间做这些事情，所以这种时候你当然就只能处理情绪啊啊，啊不然要这个伴侣要干什么？<笑>就这么简单啊！就是为什么很多人会说女人最后只能够被处理情绪原因，并不是因为女人不想要他们给她在生活当中遭遇困境的建议或者实质上的帮助，而是你没有办法提供真正实质上面的建议跟帮助，所以作为一个伴侣，你只能够提供情绪上面的支持，而且情绪上面的支持其实非常非常的重要，它才不是无用的东西。因为很多时候，大多数时候，我猜。只要在职场混过一阵子，任何人，不只是男性或女性，或者是其他性别，只要是你在职场上混过一阵子，其实你自己通常都知道你碰到困境要怎么做。你只是因为当下那个情绪很阿杂卡住你，而让你无法去采取进一步的做法。而在这个时候呢，如果有人帮你把你的情绪给顺好了，你突破那个情绪了，其实你很容易自己就能够想到解决方法。所以，请不要说情绪的。解决是无用的，我反而觉得，如果今天女性真的是希望优先被安慰，或真的希望优先去安慰情绪，这件事情做法才是比较聪明的，因为很多时候，只要那个情绪的结给解开了，情绪的结给疏散掉了，很多人自己最后就会想出合适的解决方式。所以呢，我的意思是说，当你在我们比较讲追求好了，因为其实我本人也是很不喜欢追求这个词。呃，我们讲一段关系当中，你比较喜欢对方，你比较期待跟对方建立关系的时候，如果你想要当一个英雄去解决他的问题，这是可能的嘛？可行的，啊！我相信没有人不会对想要帮助自己解决问题的人产生好感。可是这个帮助解决，其实是要以对方为主体，以对方为中心才叫做帮助，而不是以你自己的角度，以你自己的方式。以一个英雄主义的态度去做出，我觉得这就是帮助。我觉得这样做就是对的。例如说，我觉得你很累，我就把你抱起来，不让你继续工作，让你休息，就是这叫做蠢。我说的事情是，没有人会不喜欢对自己好的人。可是，这个对自己好以及对自己好的定义，是来自于我自己的定义。我会去决定什么事情、什么东西对我而言是好的。我会去想象这件事情对我而言是不是有帮助的？你是不是真心的？你是不是真正的想要帮助我？例如说，今天如果真的非常非常困扰于某件事情，你就是好好陪着我，把一件事情讲清楚、讲开，让我哇幡然醒悟，说真的就是这个样子诶。没有错，我好多地方没有想到。那因为。与你沟通，与你攀谈，然后我把这个东西梳理清了。就算你今天没有给我什么建议，没有给我什么东西，我还是会觉得非常感激你，因为这就是当下我所需要的东西。所以我觉得很多人忽略一件事情，就是你面对的是一个有独立思考能力、独立自主的个体，而这个拥有独立思考能力的个体，他会自己去决定什么东西对他而言是好的，什么样的帮助、什么样的事情是他喜欢的、他所想要的。如果你今天真的就是觉得我想要用追求方式，或我想要用对一个人的好方式去取得一个人的芳心，假设这是你想要开启一段关系的方式，那你应该是要以他的意愿为重，而不是以你的意愿为重，不是把你的意愿强加在对方身上，用一些迷惑的、如同幻术的手段，使对方误以为自己对你有好感，然后让你们两个人在一起，而是真正的去把它当成是一个。你也很欣赏的人，你也很欣赏的个体，然后设身处地的去想象说他需要什么样的协助，或者是期待对方对你提出说，嗯，可能我需要这种类型的帮忙，在这种时候我才会觉得是的，你是在提供有意义的建议，你是在提供有意义的帮助，而不是只是一种自我英雄形式的展演，或是。一种你自己的自我安慰。你看我付出了这么多，对方都不喜欢我，他一定是喜欢有钱人。有时候可能真的完全不是这个样子。所以回过头来，我不知道大家有没有看过《直男研究社》七月三号的那个什么“直男行为一八二”哦。我觉得那一篇很有趣的事情就是，如果大家有看过那一篇，反正就是他在交友软体上面碰到一个男生呢、啊，那男的就是公司的副理，但是这个女生其实一点都不在意他是公司的副理还是怎样，就对方就很生气，就觉得我的人生就因为你这样就是没有价值了，我都那么努力的爬上当副理了，你居然没有加分，太不合理了，你就是否定了我全部的人生。然后你看那个对话就很像是我不知道大家小时候有没有在班上碰过那种很坚持要加分的。<笑>就是他明明已经考也不算低分，但是还是会很 argue 说，我这一题为什么又被扣分？为什么别人的作文成绩比较高，我的作文成绩比较低？那种就是很坚持要加分的人，就在我在看这篇的时候，我脑海在浮现的画面就是很像是一个男生在跟女生说，你看我这边做的这么好，为什么我没有加分？为什么我的努力在你看来一点意义都没有？可是问题就在于对方从来都没有说过他要跟一个有钱然后成功的男人在一起。他没有这么谈，就是对他而言这件事情就是不重要，他就单纯的是觉得是不是富理，或者是是不是一个有钱人，一个有了不起的职业，这件事情对于这个女生也就是没有这么重要，所以在这种状况下，他确实没有觉得要帮这男生所谓的加分，但是为什么要加分呢？这就是另一个问题了。就是大家如果追到我上一次的直播，应该就会想起来我在里面其实讲了一段把妹打人类的话，就是说这些所谓的把妹打人或这些所谓的 PUA 的课程，以及会去上这些课程的人很可悲的一点是，他们其实是瞧不起女性，他们把女性物化成一个性的对象，然后认为女人很蠢，很容易就可以骗到手等等。可是实际上呢，他们又把女人对他们的认可，当成是他们的价值，就是在里面有一句话，就是他们简直就是把女人当成了上帝，他们把衡量自己在这个社会的价值当中，寄托在一个他们根本看不起的对象，也就是女人身上。其实从这篇文章你也可以看到，就是这样的状况，就是他心中其实是看不起女人的。他认为我只要有钱了，我只要跑到富点，女人就会自己粘上来。但是他同时又回过头来，把自己是否加分、自己值几分这个 case 上面，又回到了女人身上是。是我都这么努力了，为什么你没有加分呢？他又把这个评价自己的这个评量基准。交到了一个他根本看不起的女人的身上，这件事情不是很可悲吗？就是我是真心的觉得这件事情很可悲，就是你把衡量你自己人生的标准给放在了一个你根本就没有很真心诚意平等对待的人身上，所以换言之，其实你也没有这么真心诚意的平等的面对你自己，在你心中，你对你自己的评价是依靠在一个。别人，甚至也不是你太看得起的别人之上。那我觉得这件事情非常非常可悲，所以不要这样子，<笑>不要去想象说自己变成什么样的人之后就会加分，就可以得到某一些你过往觉得你得不到的女人。我觉得这件事是很重要的。我们还是要回到一开头我讲，就是一段关系的开展，很重要的事情是，你把对方当成平等的人，而对方也把你当成平等的人。那我觉得我 podcast 主要听众大多数都是二十岁以上嘛，大家都活到这把年纪了，其实对方我没有平等的对待你这件事情，多少是有感受，多少是有感知的。我不会说什么，男人都很烂，然后女人不会，女人不会去利用男人。我相信，就是世界上在人群够多的情况下，他就会培养出足够多烂人。那烂人就是烂的女人、烂的男人、烂的不男不女，但烂的又男又女，是非常非常多的，在这世界上就是平均的分配在所有族群里面。那这些烂人，他们就会用尽各种方式，让你相信你自己并不值得，让你相信你。不配得到平等的对待，让你相信你并不是一个应该要被对等看待的人。所以，我们我在人生当中就会碰到烂人。男人也会碰到这样子的男人，我身边有碰到那种故事，就是男人在关系当中被羞辱的一文不值，但是还是真心认为全世界只有这个女的会爱他，因为他就是很烂。但实际上从我们旁人的条件看来，这男的条件好到不得了，不知道为什么他会这样。所以意思就是说，会这样子被对待的人，其实真的不是只有女性。那为什么要在自己里面强调这件事？的原因是因为，并不是我说哦，所以性别不平等这件事情不存在，因为男人也有烂人，女人也有烂人，并不是这样子。就像我前面讲，结构不平等这件事始终是存在的。男性的烂跟女性的烂，它会朝向不一样的方向前进。他们事后所受到的谴责，例如说一个女性被这样对待过后，她在社会的激荡中，她要能够重建自己的。困难度就比男性还来高非常非常多。社会不平等往往是发生在这件事情上面，而不是发生在女人没有烂人，或是男人没有烂人这件事上面。但是重点是，我们还是要回过头来去检讨，说当前的社会所彰显的那一种，特别是在约会教练或者是恋爱家教这种类型的课程当中，他们彰显出来一种很独特的性别关系，是来自于男人必须要变成另外一个人，变成一个他们所谓很强的人，因为女人木强，所以他们要变成一个很强。是的人，甚至要去界定、断定、否认女人的意愿，把女人当成是一个物品的，当成是一个勋章。可是反之，反过头来，他们又要把自己的价值建立在女性身上，甚至为了得到女人这件事情，必须要说服自己变成另外一个自己一开始可能就不那么支持的人。因为我相信这些。去参加课程人，他们可能一开始也并不支持这样子的价值，然后被说服说，因为你现在自己太烂，所以才会没有女朋友，因此你要变成像我们这样子的人。这听起来不就像是这些去上课的男性学员一开始就已经先被这些讲师给 PUA 了吗？<笑>所以我要做的事情是。人与人之间的关系是这样子，的，就是这个人有没有平等的对待你，这个人有没有把你当成一个对等的一个完整的人，所有人都是感觉出来的，无论男女。所以我们要培养的事情是，永远感知到自己是一个完整的、值得被作为一个人对待、好好对待的人。我这边作为一个人对待，并不是我要变成公主，或者我要变成王子，或者是我要变成永远都是妈妈的小宝贝，并不是这样，而是我们。了解，我们必须要为自己所做的事情负责。我们了解，我们必须要在某些时候承担起一些责任。我们也了解，我们自己是什么，我们要什么东西，而且我们有资格去追寻我们自己所想要的东西。而在这种情况下，你跟我都是一个又一个的独立的个体。我们作为两个独立个体在相爱、互相影响、成长。成为对方生命当中重要的那一个人，我认为这一个东西才是关系当中最珍贵、最可爱的部分。就是在一段关系当中，我不会说什么，就是我们要找到灵魂的重要他人，或者是我要从对方学到灵性的成长，我要怎样什么？他要 complete me？ 没有，我跟我的先生交往，但我真的忘了我们交往几年，应该十六年有了吧？即使我们。交往这么久，就是交往加结婚，我从来都没有觉得他完整的我，他完成了我。就算没有我先生，我也是一个独立、很完整的人，我也是一个非常完美的我自己。虽然说很多是地方很坑，是个行政白痴之类的，就是我的行政白痴有时候会到达了我的朋友，例如我有时候在工作的时候，就是还是会寄信、会联系，但是是用公司的信箱寄，然后有些那个对口其实。认识蛮久的，然后就是蛮好的朋友，他就看到寄信的那个信就忘记附件，然后第二封马上道歉说对不起，前一封忘记附到附件，他就敲我说刚刚发那封信的是你吼，一看就知道是你，心<笑>真白痴。对也就是说我们也不是完美的，但是我确实觉得我是完整且完美版本的我自己，这个我自己是难以取代的，是很珍贵的。我觉得我们应该要尝试的是先养成。自己对于自己的想法，自己对于自己的一个要怎么说，就是今天用电玩讲法来讲，就是。当我在跟别人培养关系之前，我可能要先有一个小小的电玩那种玩家资讯的一个 map， 然后这个玩家资讯那个图呢，我是很熟悉我自己的，我大概了解我的 H P 是多少，我了解我的 M P 是多少，我了解我是我的魔攻跟物攻哪一个比较强，然后我了解我的魔防跟物防哪比较强，我的回避率比较高还是我的防守率比较高，我要着重于哪一个层面？当然能理解我在讲吗？就是一个电玩宅的比喻，就是我大概了解一些我个。个人的这些数值过后，我就大概了解我被放到队伍当中是什么样的角色。我是一个坦呢，我是一个捕师呢，我是一个玻璃大炮呢，等等。就是我大了解我在这个队伍当中的位置。然后，如果我今天被摆到一些比较尴尬的位置的时候，我会适时地提出抗议，或者是我可能就知道我要离开这个队伍。例如说，我是一个。物防超低，然后物攻超高的人，就那个人把我摆在坦，我可能就会说哦、啊，不好意思哦，我可能不要说坦我可能出去踢到脚趾头就会死掉。所以我们要想办法去理解自己，去想象我在关系当中的位置会是什么样子的，而不是去想办法把自己变成另外一个人，然后用这个变成了另外一个人再去谈一段，我觉得。大家都会欣喜的恋爱，那你不过是在谈别人的恋爱，你不是在谈你自己的恋爱。结果最后今天说要讨论异男专题，我列了超多问题，就我只讲了两个，我真的是我的多话已经无药可救了。哈哈哈哈哈。没关系，各位，如果大家觉得这一集不错，请大家踊跃的转发给你们一男朋友，或者是转在你们的社群里面，然后 tag 我， tag 我，真的拜托 tag 我， tag 我的 FB 或者是 tag 我的 IG 都可以，就是蔡英文多元宇宙的 FB 粉砖跟 IG 专业，麻烦大家。Please tag me。那最后呢，就是如果你对于这一集就是所谓的比较针对于一种爱情迷思，我们不要说它是针对男人好了，就是针对于恋爱的一些坊间恋爱迷思的特辑感兴趣的话呢，也可以请大家就是提供一些迷思给我，就是你希望我破解的恋爱迷思，那我也会定期定额的，没有啦，定期的在节目中安排这样子。总而言之呢，希望大家。可以愉快的谈恋爱，在恋爱当中找到最美好的自己，以及享受到最舒服的关系。好，那接下来一样，请大家就是，如果你今天使用 Podcast 的平台，例如 Apple Podcast、Spotify、那个 First Story 等等，请大家可以追踪我的。Podcast， 或者是如果你觉得讲的不错的话，可以付费订阅加入社群。然后我们这一季订阅社群会有新的活动。如果你今天是在 YT 上面的话，也是一样，就是欢迎你可以在资讯栏里面找到订阅的链接，然后加入我的订阅社群。然后请帮我按赞、分享跟按小铃铛订阅。好，那今天这集就到这边啦。就是真的非常非常的感谢大家这段时间来的支持，这两三天也是。订阅的人就蹭蹭的上涨，我真的是非常非常感动。所以这一季我一定会办订阅群组的实体活动，就是至少这个是保证的。那其他的我们就再说吧。<笑>好，那我们就在这边结束啦，大家拜拜。